0: E então é o 12 segundo episódio do Depois do Expediente.
1: Hoje é quinta-feira, como de costume, mas a gente tá gravando mais cedo. Agora a gente começou a gravar 4h10 da tarde. É isso aqui importa pra você.
0: <risos> é, 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 você deve estar tá ouvindo num dia que não tem nada a ver com quinta-feira, né? Não, mas, mas tudo bem. Até porque a gente edita isso no final de semana, então sai ah, é. só
1: na próxima semana. A não ser que você vá ouvir na outra quinta-feira, mas hoje é dia 12 de julho. A gente falou sobre <risos> HQ publicação, as dificuldades de um oh, não procure uma receita de bolo aqui, mas a gente falou como se a gente fosse
0: lançar uma HQ hoje, o que a gente enfrentaria aí pelo mercado? E nesse assunto a gente falou sobre a auto as dificuldades que o mercado editorial traz às vezes, e a diferença do físico para o digital, que é algo muito importante para você decidir, e é claro, não podia faltar as campanhas de financiamento coletivo ou mais conhecido como crowdfunding. Hoje é dia 12 de 7 de 2018. Eu falei. Você falou? <risos> falei.
1: Você falou a data? Falei. falei. Você não falou quinta-feira só? Não, eu falei quinta. Depois do horário, eu falei de, 12 de ah, julho. Ah, tá, caraca. Se a gente fosse colocar uma. tentar colocar uma HQ, entrar nesse universo de HQ, ou de publicação, de livro, essas coisas que. Dificuldades a gente enfrentaria, né?
0: Ou que gente... você, ouvinte, se tiver ideia de entrar no mundo das HQs é. ou de livros, né? O que é. enfrentaria junto com a gente?
1: A gente passou numa livraria agora há pouco também, e aí tinha um, umas HQs independentes lá, nacionais e internacionais, mas muito bacana. Tipo, diferentes formatos, diferentes tipos de papel, de. de
0: de capa, de é, maneira, de ah, até planos. até o
1: desenho, né? Tipo, lógico que o desenho é uma coisa mais particular de cada um, mas você pode ver que pô, isso influencia no preço, né? No tipo, preço, lançar não mais não... barato que outras. Assim. E aí, que se a gente fosse lançar uma HQ, HQ do depois do expediente, que o que a gente teria que enfrentar por aí pelo mercado?
0: Primeiro, eu não sei se, se cabe a gente definir só bem básico assim como seria a HQ. Seria tipo física, né? Ou seria digital? Isso. Porque daí implica outras coisas, né? Exato, tem... Acho que falar, acho acho que que a gente pode falar dos dois, é, né? Acho que... começa por um, depois vai pra outro, a gente né? pode comentar os dois. Os dois. Se fosse uma Isso. HQ física, ali, que a pessoa fosse na livraria, igual a gente foi, e vice... Ali, né? Que eu acho que é o mais difícil, né? A é o mais difícil, com que, certeza.
1: Pra você, aí, tipo, só de estar na livraria, eu acho que
0: é, uma, é um processo muito complicado. E deve dar uma emoção, né, de ver o assim, seu Ah, com certeza. HQ, é um sonho. É, também é um sonho meu, yeah. a realização.
1: Não, contando que a gente já tenha o material tá pronto, qual que é? Já assim. tem a história pronta, é. já tem os personagens, já tem, tem o fim, então, a hq tá pronta,
0: tá? Já tá desenhada já tá pintada já, já tá escrito, já tem a
1: história, já tá, já tá tudo ilustrado, bonitinho. Só falta sair do nosso papel Isso. pro mundo,
0: né, o que, que a gente precisa. Eu não sei muito, muito. bem.
1: É, dizer que eu não, não lancei nenhuma, que né, mas
0: primeiro é
1: não sei se a gráfica faz isso direto ou a gente entra em contato com alguma editora para fazer esse processo e a distribuição né é o que eu sei de livros que eu acho que um segmento parecido ou senão a mesma coisa é que você submete o seu seu original o seu livro para para a editora e a editora faz todo o processo de encadernação de distribuição e a publicidade do livro só que aí tem as editoras que você paga um preço para ela e, e ela faz todo esse processo e tem a editora que ela é, você é convidado por ela a fazer o trabalho né, que isso eu acho que dá o mais valor mais a credibilidade do que você simplesmente comprar o, o, o todo o processo o processo para editora, e, né? e o pro seu seu produto tá ali na livraria eu acho que a livraria é a, a livraria, não. A editora que faz um
0: pouco dessa burocracia, mas precisa de dinheiro, né? Precisa de dinheiro. E aí depende também de, da sua, do seu ideal de, de quantas cópias você vai querer fazer, né? É. Você tem que ter um projeto de, sei lá, eu quero 200 livros, a 300, o atir... que seja. A tiragem, né? A tiragem. Quantas... E a editora tem que comprar isso, né? Pô, então você vai fazer tantos exemplares e vai vencer esse preço né, pelo todo do processo. Aí você consegue o dinheiro e faz o que o Lucas falou, entra em contato e vê todo esse processo. Só que aí, aí depois disso, tá, ok, você foi lá, eu tenho dinheiro, eu já decidi quantos exemplares e já conversei com a editora e ela vai fazer, vai transformar no livro, na verdade, físico. E essa parte da publicação que eu acabei falando antes, é também cabe à editora, né? Mas é, sempre cabe a editora ou depende, ou, é, geralmente elas podem esterilizar isso, terceirizar, como que é? Então, aí eu, eu acho que o autor, ele só tem o contato, eu acredito
1: que ele só tem o contato com a editora e daí depois ela faz todo o processo.
0: Até o livro ficar na e, mão dele, isso, pronto, pronto.
1: Pronto. E aí ele recebe uma porcentagem claramente menor que da editora, da, de, disso, e aí ele é remunerado a partir disso. Só que aí tem também o processo de autopublicação, né? Se o cara quer ele mesmo correr atrás de tudo e ele fazer isso... Eu só não sei como funciona a questão de ele colocar nas livrarias,
0: é porque tem que ter um registro, né? Tem que ter alguma coisa. Tipo, né? E provavelmente como ele não fez por editora, provavelmente ele vai ter que pagar por isso, né? Pagar por algum órgão, alguma coisa, isso. registrar. E registrar. Livro eu sei que é na biblioteca nacional, não não sei sobre hqs.
1: É. Mas provavelmente acho que deve ser também, na né? Na Biblioteca Nacional, né? É. Eu não sei, eu não, não me recordo o valor Eu sei que para o registro da, do direito autoral É uma coisa de 20 reais, 30 reais, alguma coisa assim ah, então é Só que para o registro do, de você ter o ISBN, né? A inscrição lá na Biblioteca Nacional Que é aquele número que todo livro tem No começo? Isso é, isso é bem mais caro Isso é bem mais... é caro mesmo Para autopublicação já... Eu, depende do tipo de autopublicação, né? que tem a questão de você disponibilizar o seu HQ livremente na internet e, claro, você fazer um trabalho de, de linkar tudo e colocar tudo certo, você tem aquelas campanhas de, de crowdfunding, né? Financiamento coletivo e etc. Ah, você tem o um método de, de crowdfunding e financiamento coletivo, que é as pessoas que Gostam do seu trabalho e apoiam ele, né? Ou financiam ele. É, e isso é uma forma de, de, de o autor ser remunerado, né? De ele continuar fazendo esse trabalho que ele gosta e as pessoas pagarem pra ele continuar fazendo o trabalho que ele gosta. Esse é o financiamento coletivo, né? E aí,
0: eu acho que... Dependendo do, do autor, você conhece algum que, que viva sobre isso? Conheço. 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 É, na verdade, assim, geralmente essas campanhas, elas têm um tempo, né? E geralmente não é todo mês, por exemplo algo fixo. Geralmente ela faz umas duas, três campanhas por ano, que você tem um tempo de acho que três meses a campanha, né? Dois meses, não sei. Do Catarse, por exemplo, eu, creio, eu sei que é um tempo mais ou menos parecido com isso, dois meses, pra você arrecadar um tanto. E é meio que difícil a pessoa viver disso, né? Porque é algo incerto, né? Então ela já tem que ter uma renda que consiga pagar os gastos para ela poder fazer um projeto que é financiado pelos outros, né? Por terceiros, o um crowdfunding. E, então, é meio que assim, é um tiro no escuro se ela for fazer sem renda fixa, entende?
1: Mas também tem o, o financiamento coletivo, que é o é diferente do crowdfunding, né? Que ele é aquele tipo Patreon que é mensal, que a pessoa apoia mensalmente lá, então
0: aquilo já é meio que uma renda garantida. É uma renda garantida. E você sabe que pode ser que você perca um pouco ali, né? Que a pessoa pode cancelar mas não foge muito do que está ali, né? então você sabe, ah, se eu estou arrecadando, sei lá, vamos um, colocar 500 reais no Patreon por mês, eu vou ter 500 reais, entendeu? Então eu posso fazer um projeto que custe que, que isso, se eu quiser usar o dinheiro do Patreon para isso, e tendo uma renda fixa anteriormente. Então, logicamente, se, eu, se a renda do Patreon conseguir cobrir todos os seus gastos, você pode viver disso, né? É um pouco difícil pra quem começa, né? A gente tá falando de começar com uma HQ. Depois de um tempo que você conquista o público, eu creio que não deve ser tão difícil você viver disso. Pelo menos viver, lógico, não esbanjando as coisas, mas viver de boa, sabe? Viver com o básico ou com o mediano e viver fazendo o que você gosta, que é um livro ou uma HQ ou o que seja, pelo financiamento coletivo. Isso se a gente tiver
1: um público, um público conquistado, né? E se não tiver? A gente tá lançando HQ depois do expediente e cadê? Quem cadê o público? Ler? Quem vai ler? Quem, ah. vai, quem vai ajudar? Quem vai comprar? Não sei.
0: Qual a forma que a gente vai disponibilizar isso? Qual que é a, essa dificuldade de chegar até o, o leitor? Sempre quando a gente vai ver essas coisas mais relacionadas a marketing, a venda, né? A gente tem que pensar em nós mesmos, né? Tipo, como que eu que eu atuo consumindo o que eu consumo? Por que que eu consumo o que eu consumo, né? Por que que eu compro o que, geralmente, eu compro? É porque nesse quesito de, de entretenimento é né, porque eu gosto, é simples, né? eu, eu, Felipe, por exemplo, eu compro alguns livros, alguns mangás e HQs porque eu gosto de ler, de ver os desenhos, enfim, igual uma pessoa compra um livro, porque ela gosta da história ou gosta do autor, às né, vezes até comprando um livro que ela nem sabe do que é, então é mais às vezes porque você se entretém mesmo com aquilo. Nessa questão da HQ eu queria que não fuja muito, porque você vai ver uma HQ, e você vai falar, pô, eu não conheço os caras, eu não sei, nunca vi nada sobre essa HQ, é a primeira HQ desse, desse pessoal, inclusive. E por que, que a pessoa vai comprar? Você tem que ter um motivo. Então, acho que nesse caso que a gente tá começando, você tem que pesar na divulgação, né? E pesar na, eu não sei se é esse o nome, se é o nome certinho, mas na pré-produção da HQ. Ou seja, você tá fazendo os bastidores, você tá lançando um pouco, tipo... Pô, olha como é que vai ser a capa, sabe? Aí a galera vai vendo. Lógico que você tem que ter uma página pra isso, ou alguma é, conta.
1: É, toda aquela captação, né, de, de, de leitores. Porque até no livro, não, não adianta... É, isso eu, eu discuti até com o Ricardo hoje. Não adianta eu ter o um livro agora e, e correr atrás de editora. Se eu não tenho um, um público já, não tenho um, um, algum, uma, uma base de leitores. que eu sei que aqueles leitores vão comprar meu livro pelo menos um, um mínimo ali então, que editora vai oferecer pra, vai convidar você para vir se publicar nela se você não vai dar um retorno para ela, né? então você tem todo esse processo de captação antes até ou no, no, durante o processo para você engajar as pessoas mesmo e, e quando você tiver realmente o produto você já tem a base de leitores ali eu acho que isso é um, é, um dos pontos mais fortes da dificuldade, né? Do, de quem faz HQ, livro, entrar no mercado já é, eu
0: acho que alguns roteiristas aí, quadrinistas que a gente conhece, primeiro, obviamente, começa com a renda fixa, um trabalho, sei lá, de 6, 8, 10 horas, depois do serviço eles começam a produzir, né? Vai chegar no ponto que eles lançam o primeiro HQ, o segundo HQ, o segundo livro que seja, com o público que o Lucas falou que já está estabelecido e que vai crescendo, chega uma hora que a própria renda desses materiais atuais e dos anteriores que continuam vendendo, etc., começam a pagar os custos, e aí a pessoa tem duas opções, ou ela deixa o fixo para produzir mais esses materiais que ela está fazendo, e consequentemente ganhar mais, né atrair mais mais pessoas, ou ela continua com o fixo, continua com esses materiais também e começa a terceirizar algumas funções, então se ela é quadrinista, ela pode terceirizar a pintura, ela pode terceirizar as linhas, a cor base. Ou questões burocrática, é, burocráticas mesmo, né? De correr atrás de editora e de fazer todo esse contato. A parte financeira mesmo, né? Então, dá pra ir administrando conforme você vai ganhando público. Mas esse é um passo, obviamente, depois que você já tá estabilizado no mercado, né? E as pessoas já te conhecem, né? Que é todo aquele processo,
1: né? De captação mesmo. Você tem que ter um bom planejamento de tudo. Eu não sei se funcionaria, mas o uso das redes sociais, claro, funcionar, funcionaria. Mas, tipo, é... No sentido de patrocinar seu, o seu conteúdo livre Você pagar mesmo no Facebook para ele cansar mais pessoas Seu público, ele trazer mais público para você Ou você vai fazendo isso de forma orgânica devagar, né? Tem, tem casos que a pessoa bomba sem motivo nenhum, né? Ela simplesmente publica lá e leva a sorte da lua pra, pra decolar Mas tem os casos das pessoas que vão crescendo aos poucos E conquistando essas aos poucos, né? E você vê todo esse processo, você vê como que o cara começou você, se você é uma pessoa que acompanha ela lá devagar e vê ela crescer e subir e até lá em cima é muito legal
0: você vê toda essa realização, né? É muito legal. Eu tenho o um exemplo do desenhista Piccolo né? esse é o nickname dele, né? o nome eu não lembro agora mas ele eu, eu sigo ele desde 2016 e ele era desenhista mesmo, desenhava o que ele gostava e ele era viciado em, nos Jovens Titãs, né? e ele tinha um sonho de trabalhar com os jovens titãs, com a HQ deles, ou com materiais. Aí ele foi desenhando, e tipo assim, ele estudava né, anatomia blá blá blá, e fazia um, um, uma ilustração finalizada de, de qualquer coisa. Aí dentre cinco, ele sempre voltava e fazia uma dos jovens titãs, fazia cinco e fazia um jovem titãs. Então o feed dele sempre tinha, e às vezes assim, stories que ele fazia no Instagram, sempre tinha um, um rascunho do daquele, daquele verde lá que eu esqueci o nome, Aquele personagem verde lá dos Jovem Titãs, da Ravenna, ele sempre fazia, sempre, sempre, sempre tava lá. E a galera que seguia ele nessa época, em 2017, ano passado, ele tinha cerca de 6, 7, 10 mil seguidores. Era bastante, mas ainda assim pouco, né? É, comparado com o que ele é hoje. E essa galera sempre falava, cara, você vai trabalhar para teu Jovem Titãs, você vai falar, ah, você tem que te contratar, ser viciado e tal. E ele foi, trabalhando aos poucos, sabe? Chegou um momento que ele conseguiu mandar um trabalho para lá, e ele entrou para fazer as novas HQs do Zona Titana, pra desenhar os principais quadros. E aí agora, tipo assim, foi o que você falou da bomba, né? de Durante um mês ele aumentou de 12 mil pra 560 mil seguidores, sabe? Uhum. Então, tipo assim, agora é ele que escolhe para onde ele vai, sabe? Agora são as pessoas que chegam nele, são os editores que chegam nele. Por ele ter alcançado esse nível e esse público, tudo que ele faz é apoiado. Então, se ele pegar e lançar um um Patreon lá e falar pô esse Patreon aqui é para para bancar um livro que eu quero fazer da minha trajetória que seja algo bem entre aspas, superfluo, assim comprado com o que ele alcançou ele vai ter, entendeu? Porque claro. a galera vai comprar, já tem esse público. E, e por quê? Porque, e por que youtubers fazem livro hoje e porque vende, né? Porque, porque
1: vende. Eles já tem um público.
0: Ali, se eles têm no canal. 3 milhões de seguidores, quantos Eu mil? Vou fazer comprar? um livro.
1: Vai vender esse livro e provavelmente vai ser por uma como editora consagrada, né? Pra ganhar dinheiro, claro. Exato, que vai. Claro, se o cara tem um público, tudo bem, o conteúdo pode não ser ruim, mas vai dar é, dinheiro.
0: Na verdade a editora. Com, com esses casos e outros assim, a gente vê que a editora, ela não tá nem aí pro tipo de conteúdo, né? Lógico, não sei não algo que passa também das, das leis naturais do ser humano, né, é, mas em questão de, de superficialidade ou não, pô, a editora não tá nem aí, ela tá aí ganhando dinheiro. Chega um youtuber com 10 milhões de inscritos, sei lá quanto ela sabe que vai vender pelo menos uma porcentagem daquilo, né, por causa dos seguidores. De e que sempre vende evento, então as, as editoras já estão ligadas nisso. Então elas vão buscar e é, correr atrás das pessoas que vão dar renda. E claro que é uma publicidade pra ela, né?
1: Tá ligado a marca do, do, do youtuber lá, do cara que tá fazendo os vídeos e tem todo esse público. Já é uma publicidade... Pra ela, né? Muito ela. grande. É, mas você acha que o mercado tá bom hoje pra HQ, para livro é, é assim, eu sei que as pessoas não leem tanto e é muito difícil é, você conquistar público né, claro que tem público, mas não é, não é um costume natural a leitura mais aqui acho no Brasil como ouvir uma música, um funk, por exemplo, né? e pregar aqui, como você acha que... Como é, você Legal, varia?
0: legal falar isso. Realmente, cara, o negócio do livro é complicado, né? Mas em questão da HQ, eu sinceramente acho que a gente tá no melhor momento em relação a isso, comparado aos anos anteriores aí do no Brasil. É, cara, antes era muito difícil ter um produto nacional bom, ou que vendia mesmo, sabe? Geralmente era muito suado. Hoje em dia a gente encontra muita gente que consegue ganhar seu dinheiro fazendo HQ mesmo, né, quadrinhos e tal. Pode até não, não ser uma HQ, porque HQ eu entendo como algo que tem começo, meio e fim, né, que é uma história contínua e tal. Às vezes quadrinhos é só o cara que faz ali às vezes são até mundos paralelos ou mundos que não tem conexão nenhuma, né. É, a gente vê muito isso em rede social, né, o cara faz um, um personagem lá e faz algumas histórias com ele, depois cria outro mundo e vai indo assim, quadrinhos aleatórios, e eu acho que... No momento da história, cara, é o melhor momento possível, porque tá numa ascensão baixa, mas tá numa ascensão, eu acho, sabe? É, a gente, até por, por questões de crowdfunding que estão também em ascensão, né? Tão, né, tão tá cara. muito popularizado. Até mesmo essa questão do Patreon e, e de formas de ganhar dinheiro novas, vamos dizer assim, né? Aqui no Brasil, que, que o Brasil até descobrindo nos últimos anos, facilitou muito, cara, sabe? Você saber que pode, você consegue lançar uma HQ com um público x pessoas, sabe? Então, primeiro você alcança o público, depois você começa com as campanhas. Então, é muito mais fácil do que você ficar correndo, dependendo na verdade, de editora, né? Sim. O que era antigamente, só lançava por causa de uma editora, né? Se eu tivesse a grana. Sim. É, isso é, isso é muito legal. Isso veio para ajudar muita, muitas pessoas a entrar no,
1: entrar no mercado.
0: Então, beleza. Então, dito tudo isso, vamos tentar resumir mas tá vendo alguns detalhes ainda essenciais, mas resumidamente os passos que a gente tem que fazer pra colocar uma HQ na mão do, da pessoa que você quer que leia. A gente primeiro tem que fazer o quê? Ter uma história.
1: Primeiro a gente vai fazer essa história. Mas você não saia loucamente já desenhando tudo. Primeiro você dá, toma um cuidado, pensa direitinho e já começa a pensar no seu público, porque... Esse processo de você fazer a história é importante também para você captar seu público. Tem que ir já pensando no seu público. Porque você vai. Você pode acabar a história, mas não tem público para ler ela. Então é legal você ir trabalhando no. já no processo de produção do HQ, trabalha, pensando no seu público. Então você vai postando algum bastidores, vai postando alguma capa, alguma. alguma. alguma cena, vai Alguns personagens que você pode ter Exato. criado,
0: né? Até porque. Sena... Depois que você terminou a história, pô, você fala assim, ah, terminei. Nesse momento você tem que saber se o público já gostou, né? Pelo que você vem mostrando, né? o público vai querer ler a história inteira, Isso. né? Porque geralmente quando você tá com algo meio, meio pronto assim, né? Só falta meio que, entre aspas, mostrar... Falta a pessoa ver, você já sabe mais ou menos se a pessoa tá ansiosa para aquilo ou não. Até porque, A pessoa, no caso, o público, né? Até porque hoje
1: tem muita HQ no mercado, né? Então, quem vai ser você ali no meio do, de todo mundo? Então você
0: já vai ter que pensar nisso, sabe? Captar as pessoas para consumir o seu produto. Se você ainda não decidiu se era físico ou digital, provavelmente já deve ter decidido no, nesse tempo, mas se você ainda não decidiu, esse momento, né? Já tá com tudo pronto, com a história e tal. E aí você decide, físico ou digital? E aí você vai para dois caminhos, né? Na, na parte digital, você recorre a,
1: a campanhas de crowdfunding ou financiamento coletivo, que são as pessoas que gostam
0: do seu trabalho, vão lá e vão te apoiar. Daí que você vai tirar a sua renda. Ou, ou físico, você é. vai ter que depender de uma editora ou correr atrás de você mesmo. Né? Que é a autopublicação. E não que no digital você não tenha como vender a
1: unidade, você pode também... E é. para plataformas que você vende de unidade. Mas o mais comum,
0: acho que hoje está sendo essa, né? De financiamento coletivo, cara, E uma coisa que você comentou, até esqueci de comentar durante o cast, é que justamente o legal do, do digital é isso. Você pode, entre muitas aspas, testar pelo digital, até porque você vai ter o financiamento coletivo. Então, pô, se a galera comprar pelo financiamento coletivo, você vai ver que a galera gostou. Então você vai conseguir lançar digital. Uma vez lançado digital, é muito mais fácil de você conseguir algo físico. Porque, até porque a editora vai ver e falar assim, pô, aquele projeto do, do, do Felipe, por exemplo, tá bombando, a galera tá gostando muito, acho que eles vão gostar de comprar o um físico. Exato. A editora pode correr atrás de você a partir disso. O que acontece com muita gente, né? Se a gente fosse fazer
1: uma aqui agora depois do expediente, seria uma digital. Seria uma digital, com certeza. Com certeza.
0: E daí o físico, né, se você for direto pro físico... E aí depois de, levando em conta que você tem o físico, por exemplo, até o digital dá pra fazer se você conseguir fazer uma campanha ali que você tem alguns impressos, alguns prints, alguma coisa pra pode ter equipamento, divulgar. Né? Você pode. Geralmente o pessoal usa o notebook, né? Com, enfim, para mostrar, ou um telão, dependendo do, do espaço que você tem. Mas o que a gente quer comentar agora é sobre a Comic Con, né? Que na verdade é a Comic Con que é o maior evento, mas todos os eventos que você pode ter um espaço mostrar e divulgar o seu trabalho. Né? Que, é o L, né? L. É, L. que é o Vale L. dos Artistas. Né? L. Geralmente L. tem em eventos regionais, eventos da cidade, e a Comic Con é o maior, acho que é o maior exemplo de sucesso assim, no Brasil, né? que um artista pode ter de conseguir uma mesa lá. Esse ano, se eu não me engano, foram 357 mesas para 1.200 inscrições. Então, todo mundo que conseguiu a mesa, com certeza vai ter retorno financeiro. Que é um lugar que, que você
1: tem uma concentração muito grande de pessoas com o mesmo interesse. Então, você vai estar ali exposto e vai mostrar... As pessoas podem passar reto de você ou não, mas você vai mostrar se seu trabalho está exposto. Ou seja, você é, já está lá.
0: Você conseguiu a chance de mostrar. Agora, se o seu trabalho for bom e atraente, e aí entra numa série de coisas que são pré-produção, né, mas... Se ele for atraente, a pessoa vai bater o olho, vai querer dar uma olhada e provavelmente adquirir. E geralmente tem um público que vai pra esse evento, que já vai com a intenção de comprar obras nacionais. Né? Isso. Obras Isso é recentes, coisa, né? obras novas, né? É o que eu falei, se você conseguir uma cadeira, né um stand, alguma coisa desses eventos, principalmente na Comic Con, você tá bem feito assim, sabe? A galera que costuma ter quadrinhos, etc, que vendem na Comic Con, geralmente o dinheiro que eles conseguem lá, ele se mantém por cerca de 3 a 6 meses, geralmente. Se que é foboa, lógico, né? Você tem um, um público também que já te conheça. E se você não tiver, você vai começar a criar ali, né?
1: É aquela coisa, né, também, do, do cara que desponta na rede social por um post, uma publicação, e você pode também ser despontado ali, da, decolar
0: a partir de uma Comic Con ou algum outro evento desse segmento. E, e também, se, se você tem aquele público que, pô curte você, conhece você, mas nunca nunca viu sobra pronta porque ela ainda não tava, tipo, você tá indo lá inaugurar, essa questão de inaugurar ou de lançar algo novo, é, que as pessoas ainda não viram nada, assim, né, é muito legal porque as pessoas vão com expectativa, né, então elas falam, pô, eu quero comprar porque eu quero ver o que ele fez. Então, muitas vezes, se você já tem um público bacana, que te segue, que curte algumas coisas do seu bastidor, ou, ou off mesmo, né, do, do seu livro ou HQ, ela vai comprar, porque ela sabe que você é bom, sabe? Ela curte, ela curte você. Então ela vai chegar e falar, essa HQ eu quero ler, eu quero ter. Então ela vai te apoiar, entendeu? Às vezes também envolve muito essa questão de... Às vezes ela não quer, tem uma pessoa que não quer nem ler, né? Só que ela compra porque ela gosta de, do seu trabalho. Às vezes ela pega, ela vai comprar pra dar pra outra pessoa, pra dar de presente pra alguém, não vai ler. Mas ela comprou, cara. É isso que importa pra você. Acho que é isso. Fim de mais um capítulo dessa HQ, que é eu... o... <risos> Depois despedir. Fim de mais um volume.
1: Que vai para... SaudiCloud.com.br, depois que você pode enviar sugestões para depois do podcast, arroba, Eric, você não está dando opiniões, mas pode ir lá mandar sugestão. sua Todo mundo, a gente quer, quer ouvir, a gente não recebeu nenhum e-mail ainda. Eu abro aquele e-mail na esperança. Poxa, gostei de vocês. Manda um e-mail para a gente, fala o que você está achando do podcast, onde a gente pode melhorar tem muito é quando a gente tá, a gente muda de ambiente gente itinerante muda vai para todo lugar
0: e siga a gente nas redes sociais que no meu caso vai ser Instagram que vocês já devem saber que é Felipe SJ são dois
1: E's no caso dele Felipe que ele fala Felipe o meu é lima dois
0: s isso que ele fala L-C-S-S-Lima temos isso em comum viu só valeu